0: Mais uma vez, eu quero estudar um texto hoje que diz a respeito do tema Quando Deus manda fechar os céus E se você trouxe Bíblia, abre em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7 E eu queria entender da parte de Deus como nós devemos proceder quando Deus manda fechar os céus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Cabe. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo tira-te daqui e vai para o oriente esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás o ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O título da mensagem de hoje é, Quando Deus Manda Fechar os Céus. O que fazer quando Deus manda fechar os céus? O que me chamou a atenção aqui nesse texto e o versículo 1 vai nos mostrar isso. É que o próprio Deus usa Elias para trazer um recado. Olha, não vai cair chuva nem orvalho sobre a terra. Deus havia fechado os céus. E o que fazer? Como agir diante desta realidade? Eu creio que os dias que estamos vivendo... Deus mandou fechar os céus. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Algumas... acho que tem algum micro... bom, agora foi. Há algumas, alguns dias, eu, eu lembro bem de, de receber ligações, e eram notícias difíceis. Um dia, um irmão tinha perdido um, um parente, no outro dia, outro no outro dia um casal, quase todos os dias eu recebo mensagens ou ligações de irmãos que perderam o emprego, estão passando por dificuldades financeiras. Se você andar pelas ruas, você vai ver as plaquinhas, muita gente escrito fome num pedaço de papelão. E além da realidade que nos cerca, de crise, crise no mundo, não só no Brasil, as nossas batalhas, as tuas batalhas, talvez você chegou aqui e a impressão é que os céus se fecharam sobre você. Quem já orou ou passou por um tempo onde parece que não cai nada? Não vem chuva, nem orvalho do céu, você já sentiu assim? Ah, que bom, tem gente, eu também já me senti assim o que fazer, como agir, e eu comecei a ler esse texto baseado nessa perspectiva, e o que me chamou a atenção quando eu lia esta palavra, foram os sinais, é muito interessante nesse texto, quando os céus se fecharam e o juízo de Deus se manifestou na terra, também os sinais... Da graça de Deus. E o que são sinais? São formas de Deus intervir, que fogem à normalidade. Manifestações incomuns de Deus. Para sinalizar salvação. Sinalizar graça e esperança. E se você ler o texto aqui, você vai ver inúmeros sinais. Os céus estão fechados, mas os sinais de Deus se multiplicam. É muito interessante na revelação bíblica, quando o povo de Israel está no deserto, há muita tribulação, 40 anos no deserto, 40 anos de provas, de lutas. Mas se você ler o livro de Êxodo, você vai ver também quantos sinais, quantas manifestações do poder de Deus impressionantes a vara de arão que floresce, a água que flui da rocha, mar que abre pragas, que vem e que preparam o caminho para a libertação do povo, você vê pão caindo do céu, são inúmeros os sinais. E por isso eu creio, Deus vai nestes dias, onde os céus estão fechados, multiplicar os sinais da graça e do poder dele em nosso meio é um tempo onde Deus está sinalizando o reino eu gosto da palavra na Bíblia quando Moisés sobe a montanha eles estão entrando numa guerra contra os amalequitas e ele diz para Josué, o bordão de Deus vai estar nas minhas mãos eu, quando li essa passagem, me perguntei, qual é o motivo? Por que ele diz isso? Essa não era uma varinha mágica? Por que que ele fala assim? Aquele bordão era um sinal. Quando Moisés chegou no Egito, foi com aquele bordão que ele enfrentou o faraó, e aquele bordão virou uma serpente. Foi com aquele bordão que ele feriu as águas, e elas se transformaram em sangue. Foi com aquele bordão que ele... Se, se, se colocou diante do mar e mandou o povo marchar e as águas se abriram Aquele bordão era um sinal Enquanto eles lutavam lá embaixo e a batalha estava pesada Eles olhavam para cima e podiam ver alguém sinalizando o reino A esperança a esperança, e hoje eu vim aqui dizer para você, eu creio, os sinais de Deus vão se multiplicar neste tempo, eu creio, Deus vai fazer coisas incomuns, para sinalizar salvação, num tempo onde os céus estão fechados, eu tenho visto isto acontecer, ontem compartilhei aqui, talvez na minha Trajetória ministerial, eu nunca me deparei com tantos relatos de curas como agora. Toda semana alguém é curado de forma impressionante. Essa semana eu fui no consultório de um amigo meu que é dentista. E ele há tempos e a esposa não podiam ter filhos. Cerca de um mês e meio atrás, nós oramos por esse propósito ela tinha várias complicações, vários policísticos, várias situações, ele também, e por uma complicação médica, de, de diagnóstico médico, ela não podia tomar remédio algum, e ele falou, aí se fez um ambiente do milagre, nós só podíamos confiar em Deus, ela foi no médico essa semana, Michel, ele me contando, o ovário dela estava limpo, não tinha mais nada, Há algumas semanas, o médico ficou impressionado, e aí ele me disse, cara, estamos grávidos, <risos> eu fiz uma festa, eu dei um abraço nele, porque como é bom ver Deus operando, e eu podia passar aqui, vários minutos contando relatos impressionantes, nesses dias, enquanto oramos de manhã, Tumores desapareceram Pessoas foram curadas de formas sobrenaturais Porque o nosso Deus é grande E nesse tempo onde os céus estão fechados Eu creio Os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós Quantos creem nisso? Deus está agindo Deus está trabalhando Mesmo quando o juízo vem O propósito é um bem maior Ele quer salvar Ele quer salvar ele quer salvar, e eu creio, os sinais de Deus virão, porque uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Eu vejo as multidões chegando, e eu creio, Deus vai fazer algo entre nós. Foi nessa perspectiva que ontem eu comecei essa mensagem, olhando para alguns sinais de Deus nesta história. primeiro sinal é o profeta, Elias, ele é um ele é um sinal, um profeta incomum, a jeito de vestir, de onde ele vem, sua procedência, mas a unção que está sobre ele. E é interessante porque ele se torna um sinal para a vinda do Messias no Novo Testamento. A palavra fala várias profecias antes da revelação do Messias virar um profeta, a semelhança de Elias. Elias era um sinal, e eu creio que nesses dias Deus vai levantar profetas em comuns. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, e Ele vai usar pessoas de forma sem precedência, de forma diferente. Deus está agindo. Segundo sinal, foi a mensagem, a palavra. Ele é pregação de Elias, era um sinal. Deus vai fazer parar de chover. Mas por que era um sinal? A palavra era um sinal porque, naquela época, o culto, a religião oficial era a adoração a Baal. Jezabel tinha conseguido estabelecer isso. E Baal era o Deus que trazia as chuvas. Quando ele fala, olha, na perspectiva fenícia, era o Deus que trazia as chuvas. O Deus da fertilidade, que fazia a colheita florescer. Quando ele diz, vai parar de chover. Ele está dizendo, o Deus que controla as chuvas, é o Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. A segunda, o segundo sinal era a mensagem, e hoje eu quero falar de um terceiro sinal. Um profeta em comum, uma mensagem em comum, mas uma oração em comum. Em Tiago a Bíblia nos mostra... A Bíblia diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. A oração de Elias era um sinal. Ela não era uma oração comum. A primeira oração de Elias foi para Deus fechar os céus. <risos> e sabe... A oração em comum, que é sinal, que sinaliza o reino, que sinaliza a graça de Deus, ela é mais comprometida com o projeto de Deus com que, do que com os interesses pessoais. Elias ora e pede para Deus fechar os céus, mas ele é impactado pela sua oração. Ele sofre os efeitos da seca. Ele tem que se esconder num riacho querite, e a gente vê aqui no texto que ele fica fazendo trajetos, porque a seca não alcançou só a casa de Acabe, mas alcançou ele diretamente. É interessante essa perspectiva, além disso, na visão do rei, ele era o causador daquela tormenta. Tanto é que o rei vai o chamar de perturbador da casa de Israel. E por conta disso o persegue. Esta oração trouxe, num primeiro momento, prejuízo. Quem ora assim? Quem ora para Deus fechar os céus? Esta é uma oração que sinaliza o reino. Por quê? Porque o propósito de Deus... É maior A Bíblia vai nos mostrar Jesus orando assim É muito interessante, Lucas 22 Quando Jesus está prestes a ser crucificado A Bíblia diz assim, no versículo 41 Ele se afastou deles a uma pequena distância Ajoelhou-se e começou a orar Pai, se queres, afasta de mim este cálice Contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua Jesus não ora para que Deus não o leve para a cruz Ele ora para que o propósito de Deus se cumpra através da sua vida Uma oração que sinaliza o reino O propósito de Deus é maior do que os meus interesses pessoais em 1 João, capítulo 5, a Bíblia vai nos mostrar que a oração deve ter como base a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 14, e esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A vontade, o propósito de Deus precisa prevalecer. O próprio Jesus nos ensina a orar assim, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O apóstolo Paulo, quando Deus o impele a ir para Jerusalém, ele vai à cidade de Milito e chama os líderes da igreja de Éfeso E lá ele se despede deles e eles choram muito Porque o apóstolo Paulo diz, olha eu não vou ver mais o rosto de vocês E olha o que ele diz no texto Agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém Sem saber o que me acontecerá ali Senão que em todas as cidades O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério, que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que palavra linda! Alguém comprometido de tal maneira, que entrega tudo e ora a Deus eu vou, eu vou na direção do teu propósito mesmo que isso representa em céus fechados eu gosto muito de uma missionária que é a amiga do meu pai, estudou no seminário com ele, a Ana Alzira. eu lembro quando eu era criança, ela teve cachumba e ela voltou da Angola, ficou fazendo tratamento no Brasil e ela ficou uns dias lá em casa e a Ana Alzira tinha muita história boa. Ela tinha muita experiência com Deus. Eu era pequeno e eu lembro que eu ficava na mesa, assim, no jantar, ouvindo as histórias. Com, prestando muita atenção. E uma história que ela contou foi impactante. Uma mulher que foi sozinha para o campo missionário, para Angola. Fazendo um trabalho missionário. E no meio do seu projeto estabelecido ali, como construindo as coisas história estoura guerra. Uma guerra civil que dura anos. E quando a, a guerra é declarada, os missionários, todos começam a ir embora, voltar para sua terra, voltar para casa. E falam para ela, sai daqui. E ela, então, vai orar. E fala, Deus, seria mais cômodo eu ir embora. Mas fala comigo, eu quero te obedecer. E ela abre a Bíblia aleatoriamente, põe o dedo assim. Ela fala que Deus fala claramente ela, para ela que era para ela ficar. E ela fica. A guerra vem. E as histórias do que ela vê não são coisas muito bonitas e boas. Mas sabe, depois de um tempo, ela fica conhecida como a missionária que ficou. A mulher de Deus que ficou. Que serviu os dois lados. E ela vive experiências do poder de Deus ali. Porque ela orou para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. Sabe, muitas vezes, eu gosto da ilustração que o Larry Lee usa no seu livro... Nós vivemos a vida como quem abotou a camisa. Sabe quando você pula uma casa e desalinha tudo? Às vezes você não vê e vai abotoando tudo, quando você vê está desalinhado, faltou um, ficou sobrando um buraco. E às vezes na vida a gente faz isso. Os nossos projetos e propósitos estão desalinhados com os propósitos de Deus. A gente está correndo atrás daquilo que a gente entende que é bom para nós. E a gente esquece de uma oração que muda tudo. A oração que sinaliza o reino é, seja feita a tua vontade. Ah, na minha vida, mesmo que isso signifique céus fechados Mesmo que isso signifique perder Mesmo que isso signifique entregar Mesmo que isso signifique, signifique dores, dificuldades Mesmo que isso represente abrir mão Mesmo que isso represente tantas coisas Sabe, a verdade é que nós queremos que a oração que sinaliza o reino Ela alcance aquilo que queremos aquilo que desejamos, mas sabe, eu creio que Deus está neste tempo, nos permitindo sentir as dores daqueles que também não confessam a fé em Jesus, nós vamos passar por dores, filho de crente morre, pai de crente morre, a pandemia chegou talvez na sua casa, você ficou doente, alguém ficou doente Por quê? Os céus fecharam-se sobre todos A oração que eu quero e faço é Deus faz parar esse tempo Mas talvez o propósito de Deus seja outro Sabe o que eu creio? É que nós vamos passar pela tribulação E vamos sinalizar o reino Porque temos o entendimento do propósito E as pessoas vão ver as nossas dores, as nossas lutas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas tamão, também vão ver a graça de Deus sendo revelada nas nossas vidas. Porque Elias passou pela seca, mas o milagre do Senhor chegou à sua porta. Elias passou pela dificuldade, mas ele foi alimentado pelos corvos. E à medida que ele enfrentava as batalhas de todos, porque os céus estavam fechados, o reino era sinalizado na vida daquele homem. Perseguido Ah, perseguido, escondido Ah, o reino era sinalizado Porque aquele homem orou Que se fechem os céus Essa é a vontade de Deus Quantos querem ver os sinais de Deus aqui? Você de fato está comprometido com a vontade do Senhor? É verdade isso? A palavra final é dele, ou é a tua vontade? Cuidado. Não é fácil sinalizar o reino, mas se neste tempo pararmos de reclamar e murmurar como o povo muitas vezes no deserto, entendemos que a propósito no deserto, a propósito nos céus fechados e neste tempo nos voltarmos para o Senhor, Ele vai manifestar o Reino através de nós. Mas sabe, a oração de Elias ela é incomum porque ela é uma revelação. Ela é uma revelação ele ora para que Deus feche os céus, mas ele recebe da parte de Deus isso, enquanto ele orava na intimidade, o Senhor revela, quando os céus vão se abrir e quando os céus vão se fechar, e talvez a pergunta é, pastor como é que eu entendo, como é que eu sei, como é que eu percebo a vontade de Deus, eu acho interessante, existe uma expressão que acompanha a vida do profeta, quando ele se dirigia a uma autoridade para trazer a revelação de Deus Ele dizia assim, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel Perante cuja face estou E essa expressão aparece várias vezes Depois, na vida de Eliseu Porque eu creio que a oração que sinaliza o reino Ela é uma revelação do Espírito dada a nós Quando estamos no lugar da intimidade aqueles que caminham, aqueles que andam com Deus, e é exatamente isso que acontece aqui, no capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz assim, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Cabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Deus fala, Deus fala, Deus fala que vai parar a chuva, e Deus fala que a chuva vai voltar. A oração de Lia sinaliza o reino porque ela é uma revelação de Deus. E sabe, eu creio que nesses nesses dias, onde os céus estão fechados, Deus vai sinalizar o reino através de da revelação que Ele vai trazer para você, para você, para cada um de nós, quando estamos na presença do Senhor, Ele fala, Ele se revela. Uma das maiores dádivas, maiores bênçãos que o meu pai compartilhou comigo foi me ensinar que Deus fala. Nós tomávamos decisões muitas vezes em volta da cama. E como isso me marcava? Decisões importantes. Ele entregava a Bíblia às vezes para mim, era um garoto. Abre aí que Deus vai falar. E Deus falava. Saía com os caderninhos de oração, né, com a agenda. Eu lembro do pai falar: olha, Deus está mostrando que tem coisa errada na igreja e vai, vai aparecer. Tem gente em pecado e vai aparecer. Que semana sai no jornal, cara? várias vezes, várias experiências, várias situações. Quando começou a pandemia, eu lembro certinho, ele abriu dia na nossa primeira reunião pastoral. Estava fazendo mão um de conta como é que a ceia, a igreja, e o financeiro e os funcionários e isso e aquilo e aquilo outro. Falou, Deus disse que não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Já faz mais de um ano de pandemia. Todos os meses deu superávit na igreja Todos os meses Esse último mês deu um superávit E nós estamos investindo Em so social Compramos remédio compramos... Você não tem ideia, como nunca Mas quanto mais a gente dá, mais chega Quanto mais a gente abençoa, mais vem E talvez você foi alvo De alguma maneira do exercício da fé dos irmãos que estão aqui Porque nós compartilhamos uns com os outros Mas a palavra, a revelação de Deus sinaliza Chegar no final do mês Como? Deus multiplica Ele é fiel Ele se revela ainda hoje A revelação de Deus vai chegar para você Busca a face do Senhor como Elias E a revelação que ele trouxer quando você impetrar a sua palavra, quando você liberar a palavra, ela vai sinalizar o reino, as pessoas vão saber, Deus fala com esse menino, Deus fala com essa senhora, Deus fala com esse senhor, Deus fala com essa criança, a oração de Elias sinalizava o reino porque era uma revelação de Deus, mas ela também sinalizava o reino, porque era uma declaração de fé. Deus fala para ele, vai voltar a chover. Ele vai até Acabe. Para dizer o que o Senhor lhe tinha dito. Mas o que me chama a atenção é a forma como Elias faz isso. Versículo 41. E Elias disse a Acabe. Vá comer, capítulo 18. Vá comer e beber pois já ouço o barulho de chuva pesada, <risos> quando eu li esse texto, esta frase me chamou a atenção, que declaração é essa, eu já posso ouvir o som da chuva, mas como? A Bíblia vai dizer que não tinha nenhum sinal de nuvem escura no céu. Ele diz isso para Cabe e depois sobe a montanha. E ele ora muito até que uma nuvenzinha apareça. Esta era uma declaração de fé. Rei, hey, se prepara. Eu já posso ouvir o som da chuva. eu creio que as nossas orações vão sinalizar o reino, porque as nossas palavras serão declarações de fé, do que ouvimos na presença do Altíssimo, aquela chuva que ele estava ouvindo, ela não havia caído sobre a terra, ele já podia ouvir o que Deus ia fazer, porque ele tinha entrado na sala do trono e os seus ouvidos haviam sido abertos, como daquele surto que o Senhor põe a mão nos ouvidos e diz: "Efatar, os seus ouvidos são abertos. Hoje os seus ouvidos serão abertos em nome de Jesus. Ele sobe a montanha, mas antes diz: Eu já posso ouvir o som da chuva. Nós precisamos nesses dias sinalizar o Reino, declarando pela fé o que Deus vai fazer. Foi isso que Noé fez quando constrói uma arca no meio de um deserto. As pessoas o chamavam de louco, mas ele já tinha ouvido o som da chuva. Foi isso que aconteceu com Josué. Quando ele manda as pessoas andarem em volta das muralhas de Jericó. Nós vamos andar e gritar. Que loucura é essa? Mas ele já tinha ouvido o barulho das muralhas caindo na presença do Senhor. Eu já posso ouvir o som da chuva Deus vai fazer algo novo nos próximos dias Eu já posso ouvir o som da chuva Deus vai nos visitar com poder nos próximos dias Eu já posso ouvir o som da chuva Eu lembro bem quando eu fui no estádio do Atlético Paranaense Nós queríamos fazer uma reunião de jovens, seis mil jovens e eu fui para alugar uma tenda. E o um jovem aqui da igreja que foi me levar para visitar o lugar. Ele disse, pastor, você não quer conhecer o campo de futebol? Eu falei, quero. E ele me levou nos vestiários. E quando eu estava no vestiário. Nós sonhando em fazer uma cruzada evangelística para seis mil pessoas. Ele falou, pastor, espera um pouco. Eu vou pôr o som da torcida. E de repente os altos falantes são liberados, Ele e eu começo a ouvir aquele barulho de multidão e ele, Pastor, pode subir aqui para o campo Eu vou subindo as escadas Mas quando eu pus o pé naquele gramado Eu vi aquele lugar lotado Eu sabia O culto ia acontecer ali e Seria uma grande cruzada Naquele dia eu pude ouvir o som da chuva eu chegava para os pastores e falava, mas quem vai vir? Como vai ser? Não vai ter ninguém, menino. <risos> ah, Jesus atraía multidões. Ele continua fazendo isso hoje. Vai e Eu ia dizendo isso. 46 mil pessoas no estádio. Por quê? Porque a nossa oração pode ser uma declaração de fé. Ah, foi você? Não, eu não fiz nada, eu só orei e compartilhei algo que eu vi Hoje eu queria, em nome de Jesus, que os teus ouvidos se abrissem Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês Há muitos anos eu fui num congresso e um pastor estava pregando E ele usou o auditório para fazer a gente ouvir um som de chuva eu queria te pedir ajuda agora, pega os seus dois dedos, por favor, isso, e bate assim, isso. O mover de Deus muitas vezes começa assim, com uma garoa, que a gente quase não escuta. Mas à medida que o procuramos, que o buscamos, ele vai abrindo os nossos ouvidos, dois dedos agora. Interessante, as coisas vão tomando forma diante de nós Elas vão parecendo mais nítidas, mais claras eu já posso ouvir o som da chuva, três dedos agora Deus me multi mostrou multidões vindo à sua casa Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias A terra está clamando, a terra está gemendo A procura da revelação dos filhos de Deus, quatro dedos agora Eu já posso ouvir o som da chuva eu creio um grande despertamento vai acontecer no mundo como nunca antes Deus feriu a terra Ele mesmo vai sará-la, curá-la Ele é Deus Você pode aplaudir agora Eu já posso ouvir o som da chuva A salvação de Deus vai chegar Uma grande colheita vai chegar Ele vai fazer coisas incomuns Sinais incomuns eu vou subir a montanha, eu vou orar, creia, o avivamento de Deus vai chegar nos próximos dias, Ele vai fazer coisas novas, Deus vai sinalizar o reino entre nós, aleluia, quantos creem nisso? Ouça o som da chuva, <risos> Elias sobe a montanha, ele já tinha ouvido pela fé o que Deus ia fazer. Ele sobe a montanha. Ele começa a orar. Deus, o Senhor me disse. Eu ouvi o som. Faz chover agora. Ele ora. E sabe? A Bíblia não nos fala o tempo. Mas eu acredito que ele orou horas. Porque ele ora e daqui a um tempo ele fala vai lá, o servo vai lá e olha o céu, e aí, viu alguma coisa, algum sinal, alguma nuvem, nada, o céu está limpo, e ele ora de novo, eu não sei quanto tempo, chama o servo de novo, vai lá olhar, e é interessante porque ele não sai para olhar, ele continua no posto de vigia, ele manda alguém olhar, Vai, nada, sete vezes, e sabe, às vezes a gente vem no culto, a gente ouve uma palavra, a gente vê um milagre, um testemunho de alguém que foi tocado, e o nosso coração se enche de fé. A gente começa a acreditar, as coisas vão acontecer, os céus estão fechados, mas Deus está sinalizando. Deus vai fazer algo, vai chegar para mim, Deus vai fazer algo na minha vida, eu creio. Mas aí a gente sobe a montanha e ora. E a resposta não vem. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Essa semana eu estava orando pela mãe faz oito anos que a gente ora. Eu não sei o propósito. Mas eu continuo orando. Elias tinha ouvido o som da chuva. Ele não para. Na sétima vez. O servo volta, eu vi algo, eu vi algo, eu vi algo, o que você viu? Eu vi um, uma nuvenzinha escura, do tamanho de um punho de um homem. Ele diz: Fala para Cabe, preparar os cavalos, porque vai vir chuva pesada. Não para de orar, não para, não desiste, eu não sei qual é o propósito, mas eu já ouvi o som, vai acontecer algo, vai acontecer algo, uma colheita está para acontecer, eu tenho convicção disso, não pare de orar, não pare de orar. O reino vai ser sinalizado entre nós de formas tremendas. Não pare de orar. Não pare, não desista. A perseverança na fé traz o sinal de Deus. Quando Josué vai atravessar o rio, ele fala, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Quando eles metem o pé na água, não acontece nada. Eles vão andando até o meio do rio. Porque Deus interrompe o curso do rio longe. As águas demoram para baixar. Mas os sacerdotes não param de andar até o meio do rio. E terra, as águas vão baixando porque eles continuam. Eles perseveram, eles não desistem. Eu às vezes desanimo. Quem aqui já desanimou? Eu às vezes sinto. Mas hoje eu vim dizer para vocês: em breve nós veremos. É uma nuvenzinha. É uma nuvenzinha. Em breve vai parar. Em breve. Deus está preparando a terra, nós viveremos algo novo do Espírito de Deus, não desista, continue andando, continue orando, ah pastor, não pare, não pare, não pare, não pare, os céus ainda estão fechados, Quando lemos o livro de Joel, ele diz, essa nuvem de gafanhotos não é normal. Pergunte para os velhos. Eles vão dizer, nada parecido aconteceu antes. Isso não é normal. Mas ele diz, voltem-se para Deus. Rasguem os corações. E O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. A nuvem de gafanhotos está... Ai, uma peste chegou e assolou a terra Os céus estão fechados Mas as nossas orações vão sinalizar O reino de Deus nesses dias É tempo de salvação É tempo de milagres É tempo de sinais impressionantes Eles vão acontecer Porque Deus, quando traz juízo ele o faz para salvar Para evitar um mal maior É por isso Se os céus estão fechados Se preparem Deus vai usar as suas e as minhas orações Para abrir o ouvido de pessoas Que vão ouvir o som da chuva Se preparem Deus vai levar você no meio dos céus Para fazê-los verem a nuvem Do tamanho da mão de um homem Ele está nos levantando para orar e no meio do propósito, no meio das dores Continuarmos firmes, caminhando Na direção do propósito de Deus Sim, porque é Ele quem nos fortalece é A revelação de Deus vai vir sobre esta casa De maneira impressionante Pessoas serão visitadas Os jovens terão visões Os velhos sonharão Deus vai se revelar neste tempo Algo novo vai acontecer As multidões estão vindo As multidões estão vindo As multidões estão vindo Prepare o seu coração Nós veremos um grande despertamento acontecendo E as nossas orações vão sinalizar O reino de Deus Chegou o reino de Deus chegou Quando ele manda os seus discípulos Aplanarem os caminhos Irem nos vilarejos Curarem os doentes E declararem o reino de Deus chegou A missão era preparar as estradas Ir de casa em casa Quando uma autoridade chegava Eles simplesmente declaravam Venham para fora Venham receber aquele que vem <risos> O rei está voltando em breve os céus se abrirão e Ele virá com poder e glória todo olho verá todo joelho se dobrará diante dEle nós somos os seus emissários os seus agentes que irão de casa em casa declarar preparem os caminhos curem os doentes o reino de Deus chegou o reino de Deus chegou precisamos crer assim se hoje você quer pedir, Pai, que as minhas orações sinalizem o Teu reino. Ah, Pai. Eu quero ver o que o Senhor preparou nos próximos dias. Eu não quero desistir. Se hoje o Espírito de Deus falou com você, aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você que os propósitos dele se cumpram. Que a vontade dele se manifeste, não a minha que a glória do Senhor seja revelada Custe o que custar Que Ele alcance em nós corações totalmente entregues Que Ele possa sim encontrar aqui Pessoas como o apóstolo Paulo Dispostas a sofrerem prisões Pessoas como Elias Que dizem Deus feche os céus Se preciso for Para que a tua glória se manifeste Nós vamos orar E Deus vai nos visitar Quantos creem que Deus pode sinalizar o reino através de vocês? Eu creio. Deus pode, Ele vai sinalizar o reino dEle neste tempo. Para salvar vidas, não para glorificar ninguém. A glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle. Mas Ele nos usa para sinalizar o reino. E a minha oração é, hoje é simples. Que Deus te use para sinalizar o reino dEle. A salvação dele quantos desejam isso amém estenda as suas mãos assim feche seus olhos e peça para Deus agora eu quero sinalizar teu reino eu quero ser uma evidência um sinal de que o senhor vem para salvar começa a clamar agora me enche do teu espírito me dá ânimo, disposição, alegria Fé me renova Eu quero ser um sinal do teu reino Enquanto os céus estão fechados Eu quero sinalizar o teu reino Clame agora em nome de Jesus Clame agora, Pai Nos visita esta noite Os céus se fecharam E nós estamos sofrendo também, Pai mas enquanto as pessoas lá fora não sabem onde procurar refúgio. Refúgio, abrigo, socorro. Nós nos voltamos para o Senhor hoje aqui neste lugar. E pedimos Espírito Santo de Deus nos visitar. Espírito Santo de Deus, põe um sinal de fogo sobre as nossas cabeças. Como os discípulos andavam e podia ser visto um sinal, um sinal sobre eles. Sinaliza o teu reino sobre a vida dos teus filhos. Que eles possam entrar nas casas, entrar nos lugares onde trabalham. Andar pelas ruas e que o reino de Deus seja visto em nós que curas aconteçam, que milagres se multipliquem neste tempo, que os teus sinais sejam evidentes, porque neste tempo o Senhor fechou os céus para salvar a terra, eu creio assim, o Senhor é bom, é misericordioso, é gracioso, levanta a tua igreja, levanta o teu povo, desperta a nossa fé, nos ensina a orar, sem esmorecer, sem parar, e que o teu poder que o Teu poder e a Tua glória sejam vistos entre nós, faz o impossível acontecer, enche do Espírito agora, manifesta o Teu poder entre nós, e que a honra, que a glória, que o louvor sejam dados ao Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, ah, o Senhor é Rei de glória e majestade, Deus terrível e poderoso, se manifesta com liberdade entre nós. Esta é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor bem forte, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor te exaltamos com